0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt fyra denna femte säsong. Och jag som pratar heter Frida Setteström. På andra sidan poddbordet, Oskar Olsson.
1: Hej Frida Setteström. Hur är läget? Det är mycket bra.
0: Det låter så bra det.
1: Läget är grymt.
0: Hur känns det? Har du liksom blivit kompis med namnet Supervasan?
1: Jo, mm, men det har jag. Vi var lite inne på det innan också, just det Superklassiker, Superklassikern, Supervasan. Vi vill ha med. Vasan i namnet. Och, ja, men det, det, det känns bra. Super är ju ett coolt ord också.
0: <laughs> Super är ett supercoolt ord. Och det är en väldigt fin respons.
1: Jättekul. Mm. Så många som följer, ställer frågor, engagerar sig och ja, det känns som att det var ett bra ämne för säsongen detta.
0: Mm. Onäkling. Det är väldigt gött att höra av er, kära lyssnare. Vi är väldigt glada för det. Ni når oss som vanligt enklast via sociala medier, antingen Facebook eller Instagram. Vi heter Konditionspodden i alla forum. Och vi ska ju då som sagt i dagens avsnitt fokusera på den tredje distansen som är löpning. Mm. Idag är vi upp en cool kille är
1: du? Ja du om vi snackar liksom löpning jag så springer just i utmaningen i Vasaupet finns det nog inte någon som kan den sträckningen bättre och sen överhuvudtaget löpning och sen vidare även ultramaraton och ultralöpning så är han ju liksom en svensk guru på världsnivå med världsmitter.
0: Mm. Vi pratar om Jonas Bud och han kommer om en liten liten stund. Men först måste vi ju ändå kolla och konstatera att det är en hel del träning i Oscar Råssons liv just nu.
1: Ja, det är det så. Jag, 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 men liksom, det är ju också, också väldigt tacksam ska säga att göra det här: och det är ett fuska: eh, mot andra människors utmaningar att jag får ju faktiskt väldigt mycket påhängningar mm. och engagemang både från teamet. Mm. Som vi inte ens har täckt vi kanske ska gå in och prata om det någonting idag. Och sen även framförallt alla våra följare mm. som ger mig massa liksom, påhängningar längs med vägen och följer mig så få massa energi. Och i den energin så blir jag också att man känner liksom lite, eller jag känner lite press och vilja att göra bra ifrån mig. För att det ska bli liksom, inspirationellt för att hela liksom, utmaningen ska bli rättvis och bra. Så det är förhållandevis enkelt att komma till träningen och helgen som var kantrades med mycket svett, glädje och sportdryck.
0: Just det, bra där. Men, och det är ju faktiskt så att det här är lite av ett, ett tips också till konditionsbarnens lyssnare, tänker jag att det här med att göra träningen publik, man behöver naturligtvis inte ha en sån jättepublik som vi har i, i ditt träningsfall men man brukar skoja om och säga att ligger inte träningen på Instagram har den inte hänt men mm. det ligger ju någonting i det där att man kanske pushar sig själv lite mer.
1: Ja, och jag skriver det, eller jag får mycket faktiskt kommentarer på min privata o 2 att Ja, du är en sån inspiration och tack och sådär. Ja. Alltså alla människor utifrån även om de har ett litet konto eller ett jättestort konto eller vad det än är mm. så i vår närhet om man inte har något konto, vi kan alltid inspirera varandra. Så att det är det jag älskar det. Alltså ja. att människor,
0: Put it out there. Ja,
1: för ja. vi inspirerar varandra. Mm.
0: Må det vara eh, vad som eh, så länge vi rör på oss helt mm. enkelt. Men som sagt i dagens avsnitt så fokuserar vi på löpning med Jonas but. så yes, Vansinnigt glada att ha med oss vår poddpartner Asics genom hela det här galna projektet. Jag vet Oskar att i förra avsnittet så fick vi reda på att du kommer att springa distansen mellan sälen och mora i Fuji-Traibuko Pro. Korrekt. Den Asics-dojan som är den trail-skon som du är mest förtjust i just nu. Men jag vet att du har tittat på en annan eller testat den annan helt nyligen.
1: Absolut och eh, det är verkligen liksom eh, tydligt tecken på först eh, vilket liksom kliv tycker jag de har tagit just i, i trail-segmentet. Mm. Hur eh, utökat och och liksom edge de har fått det nu också för att det är ju mer och mer nu att de, de pratar verkligen om hur de har alla skor för rätt tillfälle och jag berättade förra avsnittet gjorde jag som liksom kört intervaller i en, en snabb liksom fast twitch sko med liksom ja, med lätt så som den ska vara för asfaltsracer och, och men nu de här, det jag håller på med nu är ju verkligen för trail och Trabukon är ju varit som liksom min swimrun sko det jag har liksom har haft extremt bra grepp och Eh, eh, vart så himla bra för just swimrun, som är liksom min, min nisch. Men även en bra sko som jag som som gör att jag använder den bultarna. Att den är 270 gram, så att det är ganska lätt för var en distanssko. Mm. Men också jätteskön att springa i den här blöt tycker jag. I och med sin inne sula och liksom hur den är uppbyggd. Så det valet där. Men nu har jag då testat en. Eh, en annan som heter Fugitraboku Sky. Mm. Som är väl, kan man säga liksom en, en liten vidareutveckling eh, av den fast liksom, den ska vara snabbare och liksom lite hårdare. Um, lite mer tävlingssko för träget kan man säga. Ah. Och så här riktar den säger jag, jag ska testa den för swimmen också. Jag har inte riktigt gjort den, men jag är helt övertygad att den kommer att vara grym där också. Mm. Och då skulle jag nog ha den skon till lite kortare tävlingar 1 en till tre timmar. Mm. Och sen skulle proen gå till lite längre och det liksom där mitt alltid huvudfokus har varit Ötje och, och liksom den typen av tävlingar. Mm. Men den jag testar nu då som sagt Fuji Trabuco Sky mm. Så samma namn och den väger 220 gram mm. istället för 270, mm. ganska stor skillnad i skosammanhang det. Ja. och det känner jag bara redan jag får på den liksom hur liksom löpkänslan höjs ytterligare man känner sig snabb, den är ja. följsam liksom allting det här som en snabb sko ska ha ja. och eh, Alltså, när vi tittar på olika typer av sportmärken eller produkter överhuvudtaget så, så tycker jag att man kan känna nästan lite. För jag har testat väldigt mycket olika produkter inom Swimrun. Och samma sak där, är det där att när jag, jag märker när eh, tillverkaren har lyssnat på eh, liksom utövare mm. som mm. är i, i toppen i respektive. liksom segment eller idrott och den här skon vet jag är framtagen tillsammans med Xavier Tevenard mm. en fransk elitlöpare som har vunnit ut i MB i av världens mm. största ultramaraton som mm. går i Frankrike och Italien. Som är 170 km. Mm. Men många vet vad du en bär vet inte det så kan ni mm. googla lite mer. Men äh. ett väldigt ärorikt lopp och han har vunnit det tre gånger. Äh. och Han har varit med i framtaand och detta då, liksom, och såklart gett sin feedback. Och det är då man får när man gör på det sättet och jobbar på det sättet som tillverkar den absolut bästa ja och vad ska vi säga mer? Alltså den, är, som sa, den är lätt och det, deras fokus eh, från Asics sida har ju varit på alltså, vikten och sen även eh, dräneringen. Mm. Alltså, trail är ju mycket liksom blött och klaffsigt. Det kan bli liksom mycket ja det kan regna mm. alltså i alla olika typer av väder och då vill man ha en bra dränering och det är därför jag också tror att den kommer vara väldigt bra för, för just swimrun. Mm. Men dräneringen har de gjort genom att de har små, små hål i sula och mesh som ska liksom på ett enkelt och bra sätt liksom trycka ut vatten i skol. Eh, och det känner jag verkligen, liksom det funkar svinbra i själva dräneringen där. Mm. Och det är ju, också något som jag tror inte har varit så vanligt förut på Nej. och trailskor. och Det har vi som har varit swimrunners länge fått liksom erfara och lära oss liksom för att vi har tagit trailskor från trailmarknaden ut i ännu tuffare miljöer liksom mm. i mm. och Då har man sett liksom lite brister eller utmaningar som trailskotillverkare har. Mm. Men, men Så det är grymt. Så att, äh, jag har den för liksom, du vet, lätta snabba mm. trailpass. Jag kör backintervaller i den. Jag vill ha liksom, springa fort upp och sen öva på mycket snabbt ner nästan lika bra grepp som som eh, Proen. Mm. Eh, de har verkligen tagit ett kliv där också eh, greppmässigt Asix så att eh, Fujitrabuk Sky tycker jag ni ska kika på om ni vill ha en snabb trailsko för tävling och intervall. Mm. Eh, grymt när det
0: Bra, tack för det tipset. Mm. Och tack så mycket Asix. Oss under den här eh, säsongen har vi ju också våran poddpartner Polar. Och det är ju inte bara den snyggaste klockan på din arm, Oskar. <laughs> Utan det är också en eh, fantastisk inspiratör. Eh, jag surfade in på polar.com för att jag eh, skulle då, jag har ju inte helt bestämt mig nu. jag håller ju på och väljer fram och tillbaka vilken klocka jag eh, ska slå till Jag på. tycker
1: Ignite i rosa.
0: Ja, ah, Ign Ignite i rosa tänker du. Ah, ah, ja, okay. för färg och ja, okej. Jag gillar ju färg förvisso. förvisso. Men för när man går in på polar.com så kan man då välja eh, underprodukter så kan man gå in i kategori eh, multisport och triathlon, cykling löpning, fitness och cross-training eh, Du är ju skidåkare nu Just det, precis
1: Det hörde vi förra avsnitt med små <laughs> Du ska få skidor, du ska åka på läger, ja, ja, du ska ja, börja ja, ja, hitta stakmaskin. Ja. Men jag liksom. springer
0: ju ändå mer än jag åker skidor generellt vad det gäller pulsklockans användningsområde. Så jag tror ändå att jag, jag tror att jag kommer hitta min under fitness och cross-training faktiskt. Mm. Mm. Eh, mm. Mm. Men det vet jag inte. Men det, det, ska jag, det återkommer vi till. Ja. Men däremot så fastnade jag på en annan del eh, på Polar.com. Nämligen, eh, det, det står under Polar Flow. Eh, den lagger jag ska
1: all min träning i den appen.
0: Just det. Mm. Precis. Vilket ju då. Ja, vilket Ossan. även jag kommer att göra, antar jag. Eh, men det, de har en, en grej här som jag tyckte var väldigt spännande. Delta i utmaningen och vinna ett Polar-presentkort, står det. Eh, jag läser innan till. Inställda tävlingar, kanske. Har du kört fast i träningen, kanske? Utmana dig själv och kom tillbaka på rätt spår i din utveckling genom att träna med kunskap. Spring eller cykla valfri rutt och registrera din tid. Träna i fyra veckor med hjälp av våra tips och gör samma rutt igen för att se din utveckling. Det här gillar vi. Bra. Ja. Eh, Engagera. Folk. Precis, anmäl dig nu eh, så har du chansen att vinna ett presentkort i den officiella Polar-webbshoppen. Och det är en tämligen lätt process måste jag säga, så jag mm. uppmanar verkligen konditionspoddens lyssnare att gå in på polar.com och eh, följa den här utmaningen. Det handlar alltså om att fylla i sina uppgifter delta under fyra veckor eh, i valfri sport då, löpning eller cykling. Eh, man väljer rutt och distans själv. Det handlar ju helt enkelt om att se sin egen progress. För de jobbar under hashtaggen Knowledge is progress Och hur
1: följer man sin egen progress?
0: Jo men det gör man genom att använda Det finns en bildgenerator på den här ah, sidan ah. Man skapar ett foto med sina egna resultat ah. I nuläge ah. Och sen så då eh, jobbar man under fyra veckor Med de här tipsen som man får på Efter fyra veckor men hur dokumenterar så ser man, man det då? Genom att då eh, Sen skapa en andra resultatbild Efter ah. fyra veckor Eh, dela Hello. den resultatbilden det verkar tämligen enkelt måste ah, jag säga ah. eh, och då är man med i utlottningen av ett presentkort
1: jag tänker nästan så här att jag skulle skicka den här utmaningen att du ska försöka göra det till när du får din klocka. Det tänkte klocka. du nästan också, ja. Och så för, kan du berätta om det efteråt så Aj, kan vi få lite och ja. berätta. Aj. Jag gillar inte när folk bara pratar om saker så vi bara rinner ut Nej, liksom.
0: äh, just det. Så just att, det. jag skickar lite liten pucks. Jag
1: får välja upp om du vill plocka upp denna eller inte, Frida. Läxa eller uppmaning.
0: Och jag skickar den raskt vidare ut till alla våra goa Ja Men
1: de kan ju inte berätta för oss här i podden om några avsnitt hur det gick.
0: <laughs> Nej, så kan det Mm. Men oavsett om jag eller ej gör det så ja. uppmanar jag dig som lyssnar ta nu chansen att du också kan få sätta en polarklocka på din arm
1: Föredöme är kunskapens moder höll jag på att säga
0: det var ett, ett bra <laughs> nytt säng vi skapade här. <laughs> Men missa nu inte chansen, gå in på polar.com och delta i den här utmaningen för att vinna ett Polar-presentkort alltså. Och vi säger precis som vanligt, tack så mycket Polar för att ni håller oss i handen runt armen hela den här säsongen.
1: Ja, tack snälla.
0: Då säger vi hej och välkommen till konditionspodden Jonas Bud.
2: Mm, tackar, tackar.
0: Hur är läget Jonas?
2: Jo då, det är riktigt bra faktiskt.
0: Vi har ju kopplat upp oss på länk hela vägen upp till Mora, upp till ifrån Göteborgs sätt. Här hos oss är det idag en strålande septemberdag. Hur är det hos dig Jonas?
2: Ah, det här är ganska grått och muligt idag faktiskt. Men ingen regn i alla fall, men det är genomgrott allting.
0: Det är så? Ah, okay. Ja, okej. Ah. Var befinner du dig nu någonstans?
2: Jag sitter på jobbet faktiskt, det gör jag.
0: Okej. Okay. Har du träningskläder på dig?
2: Nej, men jag har dem faktiskt i hyllan bakom mig här så det <laughs> så brukar det bli lite lunchträningar ibland och lite sånt. Ja,
0: <laughs> ah, det är så ändå alltså.
2: Ja, då, det blir det. Allt dag för träning.
0: <laughs> Hur kan ett lunchpass för Jonas Bud se ut hösten 2020?
2: Ja, men det är nog väldigt olika. Det beror nog på hur mycket tid man har oftast. Men en timme brukar jag försöka få ihop. Då, ja, jag springer väldigt mycket i terrängen och skog och sånt. Men för att komma till och från terrängen så är det några kilometer asfalt först här. Då. Just det. Men det är ganska omväxlande underlag och omväxlande terräng tycker jag.
0: Vi ska återkomma till din kunskap och eh, eh, bekanthet med just den terrängen där du befinner dig. För det är ju lite grann så att eh, det är det, lite den kunskapen vi vill åt. Men jag tänkte att vi måste bara eh, börja eh, lite längre bak i tiden för att måla bilden av Jonas Bud för konditionspoddens lyssnare. Hur kommer det sig att en orienterare plötsligt börjar springa jätte, 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 jätte långt väldigt fort?
2: Mm, det började egentligen eh, 2004. Mm. Vi blev lite sugna på att springa en mara, jag och min fru då, som inte var fru just då, men blev det senare. Vi bestämde oss att åka till New York och springa New York-marathon. maraton. Just det. Så vi drog dit helt enkelt. Så det blev min första mara, som okay. sagt, jag hade orienterat en hel del innan och sånt. Och sen hade jag tänkt springa Stockholm-marathon på våren innan, men då blev jag fick en bristning i valen. Så blev ingen starter, så det blev premiär på New York faktiskt.
0: Okej, okay. och man skulle kunna drissa sig till att tänka att som orienterare i de svenska skogarna kring Mora till Manhattan och Brooklyn Bridge är det ett ganska stor skillnad i löpning och karaktär.
2: Ja, det, det kan man ju ja, titta, säga.
0: Jag vet inte Jag känner spontant så. <laughs>
2: Viss skillnad, ska man köra en mara eller man tar den största direkt? Liksom, ja, ja, absolut, <laughs> absolut. Ja.
0: Och vad var ja. det som du blev biten av då, då förutom New York?
2: Ja men det, det gick ju jättebra, jag hade ju sprungit leading loppet och sånt innan och sen stod man på startlinjen med jag vet inte, 30, 40, 50 tusen andra. Så det gick jättebra, jag sprang på 2,36 där och det var ju över all förväntan. Och sen sa, tänkte man kanske ska prova sen att man kan springa fortare på Mara. Uh -huh. Och sen så det blir det några Maror till efter det då. Och Sen, det blev egentligen, jag sprang i New York några flera gånger i rad. Där också sprang jag väl fyra år i rad, tror jag.
0: Oj, ja, ah, okay.
2: mm, Men sen eh, träffade jag lite annat folk där. Som tyckte att jag borde prova på Ultra. Ah. <laughs> och se om det kan passa mig då. Eh, sen tog det några år till. Och sen så, ungefär likadant. Och min fru faktiskt, som sa att hon ville åka springa ett lopp i Schweiz. Swiss Alpine Marathon, 78 kilometer. Okej. Okay. De tyckte det var kul om jag också ville följa med dit då.
1: Det kan jag till för tittare som inte vet vad Swiss Alpine Marathon är så är det en av Europas största ultramontävlingar och den är knappt 8 kilometer och jätte Åt, mil. Upp, mil, ja, precis. Mm. jättekuperad. Berätta kort om, om Swiss Alpine Marathons som, som tävling.
2: Ja, den går i trängstörsta största del också. Det är lite grusvägar i början och sen den är den som sagt väldigt kuperad. Den är 2700 höjdmeter man ska ta sammanlagt.
1: Det är ju så, ofta så i Schweiz.
2: Mm. Här, vi
1: vi börjar i rätt ände nu, Murtemar. Vi tar den tuffaste vi <laughs> kan hitta.
2: Mm. Sen alltså startar går mål i Davos. Då, gör så, mm. så det är en rundbana där. Då. Och man är upp också på nästan... Jag tror man är precis över 2700 meter som högsta punkt också. Oj! Och jag har liksom aldrig varit i Alperna tidigare heller, inte på de höjden. Så det var ju mycket, mycket nytt att lära sig inför det. Loppet. Bara, bara Gersundaberget innan? Så. Just det. Ja, precis. Så det är 200 höjdmeter ja. <laughs> en
0: Men Jonas, var någonstans är vi i tiden då när det här sker?
2: Det här måste vara 2008 kanske.
0: Mm, Okej.
2: Okay. Mm. 2007 var det nog, precis. Första bara var 2004, ja. mm. Just det, ja. Uh -huh.
0: Och, och är det någonstans här som du liksom inser att eh, det här är, är det som du liksom satsar på helhjärtat? Nej,
2: ja, inte innan loppet i alla fall. För då tyckte man ju bara att, ska man ens ta sig runt det här? Hur, hur kommer man överleva det här?
0: Ja, det men är sen... ju det som alla normala <laughs> människor tänker.
2: Ja. ja, men sen gick ju starten där då. Liksom jag hade bestämt det ganska lugnt i början. Och sen så gick det ju så pass bra så jag lyckats vinna det första loppet. Oj! Så det. Oh, <laughs> vad, vad,
1: vad sa de där nere då?
2: Ja, de blev lite förvånade de också nu liksom, visste inte vem jag var De hade försökt ha googlat upp mig lite Och sökt vem jag var för något De hade ju nästan inga, ingen bakgrundsinformation alls så. Det
1: stod bara Dalmas
2: ja, <laughs> Stark Dalmas Hittade ja. lite kanske orienteringsresultat och sånt Just det. Så de blev nog lika chockade Som jag blev när jag kom i målade Och lyckas vinna det där då.
1: Vad var det för tid ungefär? Alltså, hur länge höll man på?
2: Ja, det är väl jag kan vara 6,5 och en halv timme, någonting sånt ja. tänker mig att det tog. Mm. Mm. Eh, och sen precis, sen fick man ju prova på det där om det var bara en nybörjartur sen spangade året i mm. också då.
0: Och sen har ju du fortsatt göra det. Vad är det åtta gånger?
2: Precis, åtta segrar i rad har jag på det loppet då. Det, det är
0: ju ändå en bra svit alltså.
2: Mm, har det men... varit
1: eh, några som har försökt liksom, i år ska vi försöka ta han eller det liksom, för att, vad är det som gör att det har blivit en, en av Europas största ultramaraton
2: ja det är ju fantastiskt fin bana liksom. och sen ah. var, de var ju ganska tidiga ah. de var ju en av de här första riktigt tuffa ultra trail lopperna så de var ju först kan man nästan säga och sen nu finns det ju hur mycket lopp som helst i Europa men de var, men de var ändå väldigt tidiga mm. i nästan 30 år sedan de, ja det är väl 30 år sedan de svang sitt första lopp där då Alltså, Men, det har exploderat de sista tio åren det har vi kommit hur mycket lopp som helst. Mm, mm.
0: Men Jonas, vad, vad, vad är det, om du skulle försöka plocka ut essensen av ultramarathon. Vad är, vad, är, vad är grejen? Vad är det som, eh, som får dig att gå igång på det här?
2: Jag tycker det är utmanande testa sig om man liksom klarar av det till att börja med. Om man tar sig i mål. Det är, liksom, det är det många försöker liksom att ens ta sig i mål.
0: Ja, fast jag, jag, vi måste backa lite på detta. Du är ju extremt ödmjuk. Det handlar inte om att ta sig i mål för dig. Man, man vinner inte eh, Swiss Alpine Marathon åtta gånger på raken och, och innehåller världsrekord och gud vet allt om man bara har som ambition att ta sig i mål. Det är inte där vi är.
2: <laughs> <laughs> ja, men I början var det lite så. Liksom. Det var ju, man visste inte om man skulle eh, greja det där. Nej. Även andra året. året det var ju liksom, När jag körde min andra Andra socialpagnos körde i stort till min andra ultra också. Liksom. Man var ju nybörjare mm. ett tag där i början innan man körde lite andra lopp så... Ja, I början kan jag säga. Då gällde det mer att ta sig i mål på de här lopperna.
0: Okej, okay, ja. Uh,
2: mm. Och det svåra är ju liksom. När man startar det är man ju jättepig och fräsch. Liksom. Det är först på slutet <laughs> man blir trött. Uh. Så det gäller ju att inte köra liksom för tufft och för hårt i början. Då kommer man ju aldrig i mål.
1: Det vet Än jag då. allt om. Det ska jag berätta om sen.
0: <laughs> vi har ju en liten anekdot som vi ska återkomma till. För just eh, 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 när Oskars närkontakt med dig. Eh, och vad den fick för, för konsekvenser. Men du, eh, om, om vi tittar på ett ultramaraton och hur du lägger upp det för just den här liksom, insikten att det handlar om att fördela sin egen energi går ju faktiskt att översätta för oss vanliga dödliga också i löpning och, och, och i, i bra mycket kortare distanser men som kan vara långa för en själv. Hur, 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 hur ser du på disponering av, av ett lopp?
2: Ja, men det är som du säger, det är jättebra att försöka dela upp det på olika delar. Och just mm. Swiss Alpine, den, den delen jag upp på tre delar. vi tar den som exempel då. Mm. Det var liksom första delen, den var lite plattare, lite nerför och lite, lite snällare helt enkelt. Liksom, den här första eh, två och en halv timmen, då ska man liksom eh, lätt ansträngd, liksom bara flytta igenom, inte ta i så jättemycket. Mm. Och sen så börjar den här jättebacken då på 2000 höjdmeter i stort sett i sträck rakt upp för.
3: Mm.
2: Och där vill man ju ändå kunna gå på lite hårdare men inte liksom gå över tröskeln utan ändå lite mer ansträngd får man ju mm. vara där då. Mm. Och sen framförallt just för, jag vet att jag är väldigt bra på att springa ner för då springa bra där det är lite stykt och stenigt. Mm. För den här sista delen då att jag ska kunna springa på är väldigt hårt just den delen och man vill absolut inte börja gå när det är nerför och platt, där ska man ju kunna springa liksom. Just det. Den, den var ju väldigt lätt att dela upp då. Men sen såna platta lopp, de blir lite, mm. lite svåra att hitta liksom, någon naturlig avgränsning på då. Exakt. Då är det oftast mer att man får ta kilometer och försöka dela upp det på det sättet,
1: tycker jag. Mm. Och då kommer vi ju in vidare i en annan viktig punkt på karriären tycker jag, Comrades Marathon. Den är väl lite plattare kanske, men om ännu möjligt, ännu större i ultrasammanhang än vad Swiss Alpine är. Kan du berätta mm. om Comrades Marathon?
2: Ja, precis. Det är ju ett lopp i Sydafrika då på också 89 kilometer. Det är den distansen jag gillar.
1: Ja, <laughs> Ungefär <nio mil. laughs> alltså
2: Under 10 mil och 10 mil. Och mm. mm. den är ju jättestor, det är ju ja, 30-40 30, 20-30 tusen deltagare på den.
3: Oj!
0: Det är, helt, det är helt galet Men det är rätt
1: land då. Afrika är ju löpning
2: kanske lite annorlunda ja, än i Sverige. Ja.
0: Och ja. visst är det också världens äldsta eller mest äh, anrika ultradistanslopp?
2: Precis, de fyller ju hundra år här alldeles. Äh, I nästa år blir det väl, om det blir något jubileum då, då får vi väl mm. se då, äh, om de lyckas få till något lopp. Det blir ju inställt i år där också. Just
0: det. Ja, såklart. Men om vi tittar på det, på det loppet då, vad, vad, eh, hur, vad, vad karaktäriserar förutom att det är extremt många som deltar det, det loppet?
2: Mm, men det är som sagt det är jättemycket tradition, det här loppet. Sen ser sydafrikansk eh, tv också, då, så det är ju gigantiskt stort. Det är, det är som deras just det. Alla löpare i Sydafrika de pratar, liksom, de pratar inte om maratontid utan har du sprungit comrades? kommer frågan där då. Ja, just det. Det, det vill ju alla helst kunna svara ja på. Och tiden, det, den är egentligen ointressant för. De flesta sydafrikaner utan det är bara att man ska ha klarat av det då.
0: Härligt! Sympatiskt drag mm. måste jag säga. Uh
2: -huh. Ja, Sy ju... ja
1: Sydafrika mm. är ett fint land också så det kanske man, eh, borde vara en, en svenska konditionsidrottare att ta sig ner dit och eh, göra det där häftiga ihop med det. en semester kanske.
2: Ja, och jag... det, är ju, det är ju ett asfaltslopp det här då såklart. Och man springer mellan två städer, Durban och Peter Maritsburg. Vartannat år så byter man håll på det här loppet också då. Aha. Så det är också lite extra häftigt. För det liksom blir helt olika karaktär på loppet. Just det för ena, Peter Maritsburg ligger uppe i bergen. Och Durban ligger ner vid havet. Så ena ah. gång blir det uprun. andra året blir det downrun. Då. Okay. Och växlar på det sättet.
1: Okay, och 2013, förlåt att jag går in här, men du hade din bästa placering och var tvåa. Var, vilket, var, det, var det down, tänker jag då, för att du gillar nerför?
2: Nej, faktiskt Nä? inte. I Sydafrika gillar jag uppåt faktiskt. Okay. <laughs> ja. Och det tror jag är ihop med lite. att Jag är lite starkare. Jag är inte ja. lika snabb som Nej. de här maratonlöparna. Jag är lite mer starkare jag kan gå på lite hårdare upp för, då. Just det. Och sen, precis, något som är väldigt viktigt i Sydafrika är att man måste vara topp 10. Det är det de pratar om hela tiden. För att man är topp 10, då får man ju en riktig guldmedalj i pris ah. också då. Oj! Det, det är jätteviktigt. Och helst då ska man ha en guldmedalj både i ett uppförslopp och ett nedförslopp. Det, liksom det är då man har lyckats i comrades.
0: Och du har, har du tre sådana gyllene hemma då, eller?
2: Ja, ah, jag har tre stycken hemma. Två upp för och en nedför då. Ja,
0: det imponerande, Jonas. Var har du de guldmedaljerna, undrar jag? Ja, det är, De är hemma. De är i bankfacket, säg. Ja,
2: precis.
1: Men, är, är, blir de liksom... Du kommer en svensk vit eller på att säga där nere, bland de duktiga afrikaner. Hur, hur, hur är de chockade? Eller liksom, hur tas, tas de emot? Liksom? De tycker det är roligt?
2: Ja, det tycker de är ganska kul. Det är... Ja... I, i, det var ju ganska, jag var ju ganska ensam vit i början där i ja. täten, så jag syns ganska tydligt på tv och sånt. Sen är jag ja, ganska det är det. mycket längre än, längre än de också, men de är ja. ju oftast 170 70 långa, jag är en 82 eller något sånt. Ja. Så jag är liksom ett huvudlängre än alla också, då. så jag, jag syns ganska tydligt där. Så de blir ju påhejade i alla fall. Ja. Det, det är Roligt. häftigt.
0: Häftigt verkligen.
2: Och sen liksom, går jag till Durban sen efterloppet. Folk känner igen den. Oh. Och de kommer fram och hejar och pratar autografer liksom, oh. och, och sånt. Det, det är inte, man är inte så van vid det här hemma i Sverige direkt. där <laughs> Vågar ingen riktigt gå fram och göra det. Nej.
0: Coolt, verkligen. Det är imponerande meriter. Vad skulle du säga, Jonas, har varit nycklarna till att det har gått som det har gjort för dig med din löpning? Vad har varit viktigaste? har varit viktigast för att lyckas? Liksom? Vilka element?
2: Ja, det är nog ändå kontinuitet i löpningen. Liksom att få långa, långa perioder liksom att kunna nöta på. Inte haft så mycket skador genom åren, utan... Byggt ganska långsiktigt tycker jag. Och sen har ju kunnat sprungit väldigt mycket också. Liksom kroppen har klarat av att ta emot alla löpningen den har fått. Liksom.
0: Mm, mm. Det
2: tror jag har varit väldigt viktigt.
0: Har du har hållit dig relativt skadefri då genom åren? eller?
2: Ja det tycker jag. Jag åkte på en stor propp där då, i, i, 2000, mm. ja, för några år sedan. Då. Eh, men annars har det bara varit lite bristningar, lite ont i hälsen och lite sådana saker. Men inga... Inga jättesaker från stressfaktorn på bäckenbenet.
1: Jag vet inte om vi hoppar händelserna förväg nu, men vi har en, en lyssnafrågare som någon skrev till oss här och frågade just den här frågan hur har du hållit dig skadefri? Och jag tycker det är kul att stanna där lite och prata kring det. Jag har själv mina egna eh, knep eh, kring sömn, mat och styrketräning. Har du några liksom, sådana här tre, fyra grundpelare som du tycker förutom liksom, att lyssna på kroppen eller liksom, vad har varit viktigast för dig för att hålla dig skadefri?
2: Mm. Det är ju lite tråkigt. Jag, jag, när jag var som bäst, då sprang jag ju bara i stort sett. Det är ju ingen styrketräning. Jag gjorde ju nästan ingen alternativ träning.
1: Men du sprang, sprang mycket i skogen?
2: Ja, ja jag mm. sprang allt möjligt. Både i mm. skogen och eh, på väg och upp för och ner för då, terrängen. och eh, Omväxlande löpning helt enkelt. Mm. Mm. Så eh, jag bara sprang. Som sagt, inga intervaller eller någonting sånt. Inga bara.
0: Men, liksom, inga intervaller? Nej.
2: Nej, det är låter som
0: Forest Gump. Du ja. bara sprang.
2: Ja. Eller Rune Larsson. Ja, det är det som är så tråkigt. När folk. Jag får ju frågan om att folk vill ha att jag ska hjälpa med ett träningsprogram och sådana ja. saker. Ja. Alltså, jag kan inte göra det. Jag har liksom själv aldrig följt något träningsprogram. Och jag, jag har liksom bara liksom satt upp fingret på morgonen när man knyter på sig skorna. Ja, vad ska vi köra idag? Du ska vi springa. Den rundan eller den rundan. Eller ska vi springa en timme eller tre timmar? Liksom det, är, det är ungefär på den nivån jag har bestämt mig. När man står på trappan och sticker ut.
0: Det här är ju oerhört intressant Jonas. Men tror du... Nu, Jag bara spånar fritt. Men tror du att det till viss del har att göra med... Vad man väljer att kalla sin träning? För jag tänker att du kanske... I den löpningen, när du snurrar på dig i skorna på morgonen och kör en timme eller tre timmar. Jag ska inte säga att du gör inte intervaller utan att veta om det. Men förstår du vad jag är ute efter? så alltså att man någonstans går på intuition snarare än planering. För det måste du, du jag misstänker att du springer ju inte jämnfort bara rakt fram och tillbaka hela tiden ändå, eller?
2: Nej, inte hela tiden Men väldigt ofta så går, går det ganska Samma fart på samma distans liksom.
3: ja.
0: Det
2: är det men Det är fyra visst, fart springer... där, liksom, det där du har ja. klockat dig
1: själv liksom. ja.
2: Precis ja. Eh, Och visst, jag springer inte Eller backintervaller kan man inte kalla det Jag, vet inte, jag springer i Jesna jag har upp och ner Men då springer jag liksom Två timmar upp och ner hela tiden det är inte så att jag springer allt jag orkar upp och springer Nej. på toppen och sen går ner Utan just jag springer det. liksom ja, Som en träning upp och ner hela tiden Ja, då. ja just det och sen eh, vi springer man i skogen kuperat så blir det ju en hel del puls för uppförsbackarna. Och lite lugn där
3: nedför.
1: Mm. Förutom löpningen, om vi kollar på ingen styrketräning så har du under en lång period där. Andra delar då som återhämtning, vila, mat och eventuellt annat alternativ träning för att hålla dig skadefri. Har du haft någonting sånt där, då, rutiner du har gillat som hjälpt dig? Eller som du tror kan vara nyckel?
2: Nej, men det är väl att våga lyssna på kroppen. Liksom. Är man trött och sliten, då, då får man ju vila. Tar lugnt den dagen. liksom. Mm. Så är det. Och sen, ja, visst, jag försöker ju sova. Mina timmar som behövs, det gör jag ju. Och sen på vintern, jag åker lite skidor. Då. Nu på sommaren så cyklar jag lite mountainbike och lite sånt också. Det blir ju kanske lite bättre med alternativ träning nu på slutet. Då, men ändå när jag körde som mest, då var det nästan... Ingen sån alls. Mm.
1: Du säger att du körde mest så är vi typ 2007-2014 då om vi ska hårdra eller 2015?
2: Ja, precis. Mm. Det kan man säga. Då är det mest kilometer in på kontot. Ja. Mm,
3: mm.
0: Vad är det som eh, triggar dig idag? Vad, vad, vad lockar dig till att eh, ta det där lunchpasset eh, eh, om en halvtimme?
2: Jag tycker det är härligt att få komma ut. Liksom. Det, är, det är en lycka att få ut och springa och kunna göra det liksom märker om man är liksom förkyld eller har ont någonstans i några dagar. Man blir ju rastlös. Mm. Man, vill ju, man vill liksom ut och röra sig. Mm. Oavsett om det är en halvtimme eller som sagt tre timmar så vill man ju göra någonting hela tiden. Mm.
1: Jag vill fortsätta och avsluta. Vi har tagit oss igenom Swiss Alpine Marathon. Vi har comrades och tänkt tänkte att vi skulle sluta på Ultravasan. Och innan vi kommer dit i din fantastiskt långa, häftiga karriär så har du ett VM-guld på 100 km också. Det är lite längre än din favorittistans då. En, en Men ta oss gärna igenom det 12 september
2: 2015. Ja, det är ja, hela 2015 var en helt tokig säsong egentligen. Vi backade lite till där också. Då. Jag ja. fick ju min, som sagt, min stressfaktur i december 2014. Och ah. bäckenbenet. Ah. Så det var ju liksom, det var min största stora skada då. Just det. Så jag kunde inte träna Ja den kom i mitten på december ungefär, och sen så sprang jag mitt nästa riktiga pass, det var ju typ i början på april började jag springa lite granna.
3: Mm.
2: Och först i slutet på maj så liksom kunde börja springa lite mer kontinuerligt,
3: oh, jag sprang jag yeah, okay.
2: tre, tre, tre dagar i veckan. Eh, så då trodde jag liksom att jag kommer inte kunna springa DM, jag kommer inte kunna springa Ultravasan, jag liksom är nöjd att man kan få springa någon tävling i år. Mm. Men sen liksom det som hände i juni sen, det är liksom det, är det som alla vill uppleva, misstänker jag. Eh, liksom det gick hur lätt som helst. Eh, alla löpningar. Eh, jag sprang lite lokala tävlingar hemma och slog, liksom, jag slog rekord, en barnrekord på de lopperna. Även fast jag sprang tre dagar i veckan. Så liksom kroppen svarade enormt bra på den träningen jag fick där. då. Eh, och sen framme vid, eh, någon gång i Ja, mitten på sommaren där, då började jag tänka, jag kanske kan springa Ultravasan ändå då. Mm. Så jag bestämde mig för att, som sagt, köra Ultravasan där. Och den går ju som sagt i augusti,
3: mm.
2: slutet av augusti. Och sen VM så det gått tre veckor efter Ultravasan då då. Men just då fanns ingen, inget fokus på VM överhuvudtaget, utan det var bara liksom försöka springa Ultravasan. Och året innan så har var som på sex timmar och någon minut precis över 6 timmar. och Det tycker jag var en helt fantastisk tid, det är ju fyra minuter per kilometer i snitt det. Då. Sen när man står på startlinjen 2015 uppe i Sälen där och starten går, och alla löpare springer iväg och ett riktigt bra startfält. Då tänker man ju att man ska försöka hänga med så långt det går i alla fall, för jag hade liksom inte sprungit. Jag en Mara hade jag sprungit innan som längst liksom, på hela säsongen. Det. Jag har nästan inga långpass alls i löpning. Men sen när man börjar närma sig halvvägs där så börjar jag ju... det går ganska bra. Jag tittar ingenting på klockan alls under loppet. Den bara försöker hänga med och lyssna på kroppen. Eh, och sen när man har sprungit halvvägs sen då blir jag själv. Då har jag sprungit från de andra helt enkelt och sen kan rulla på ner mot Mora då. Mm. Egentligen först när man börjar äldre, så när jag är nio kilometer kvar som jag liksom ser klockan in i kontrollen. Mm. Och börja tänka, men det här.
3: Det är något nu, som är fel. Nu, nu, nu,
2: ja, nu är något som är fel. Jag, jag har alldeles för lång tid på mig att ta mig till målet för att springa under sex timmar. Ja. Liksom, man, man är inte lite trög i hålan också när man har sprungit så här långt. Man börjar ju räkna konstiga tider och allt möjligt.
3: Ja. Ja.
2: Men jag börjar titta på min klocka också. Liksom, här, det här, det kommer ju gå under sex timmar. Och sen springer jag liksom på 5.45. Och snittar 3,50 per kilometer. Man kommer i mål, det är som man... Knappt tror det är möjligt, ja. så det var ju riktigt häftigt.
0: Men, men, men om, vi, om vi håller oss lite vid det här loppet. Det är mm. alltså 2015. Och, och, och det är andra gången som Ultravasan arrangeras, eller hur? Mm. Mm. För, för, för då hade du nämligen en, en, en Partnering Crime där på, i startfältet. Mm. Som just nu befinner sig väldigt nära mig i poddstudion. Och som hade då... Eh, vad var det som hände, då? Ska Du hade som ambition att hänga med Jonas behov.
1: Ja, det vet jag inte om jag hade några ambitioner egentligen, men som tävningsmänniska så är det ju... Svårt att låta eh, bli. Ja, precis, och jag kommer från andra idrotter in och bestämde mig för det här loppet några veckor innan och visste precis vem Jonas var och tyckte också att det går nog om samma sak som Jonas, just så utmaningar med ÖT och Ironman och sånt där som jag hållit på med. Och det här var en given utmaning och jag tränade några veckor inför. Jag tror jag lyssnade faktiskt på någon podd, någonting när Jonas pratade om vikten av de här fyra femtimanspasserna så att jag Fick nog in ett sånt i alla fall. Ehm, ja, och sen så då var det väldigt kul för några minuter sen här i programmet. Vi hörde Jonas säga att det är väldigt lätt att vara stark i början. <laughs> och eh, det här är ju 2015, det är ju 2020. Men jag är, då var jag 30, nu är jag 35. Ehm, jag har blivit mycket klokare i målen. <laughs> Även om jag har kanske den impulsiviteten i mig. Så just det här att vem som helst kan vara snabb i början- mm. Och eh, det känns ju alltid så lätt i början. Så är det på en intervall på 400 meter simning också. Liksom 100 meter känns alltid enkelt. Och, eh, ja, starten gick där. Och jag var ju så eh, starstruck det var, det var han, vad heter han? Max. Var med också. Max King, var. Ja, just det. Och så Jonas där. Då de var ju två liksom. Så, som vi andra. Det var ju som idoler liksom. Och så sprang vi upp för den här backen som, som alltid när man ska ta sig mellan så här, Sälen och Mora på olika sätt. Och jag kommer ihåg att jag kollade på klockan vid fem kilometer och då hade vi under 20 minuter. Mm. Vilket jag tänkte, var det är helt otroligt. Vi springer under fyra. Vi går ju upp för tre. Liksom. Ja, 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 ja. Och då börjar jag tänka så här. Va, Vänta lite, kanske kom det här det lite fort liksom, för mig. Det här jag hade måltid då på 4 4:30 i snitt mm. för och Gustafsson som jag känner och sprungit mycket med hade det. Och i alla fall, vi fortsätter upp på grusvägen och sen lite vidare minnen har jag då så är jag då andra svensk i Smågan bakom Jonas och topp 10 och eh, kanske en halv minut minut max bakom Jonas då som springer sitt rekordår. Just det, han kände
0: doften av det Jonas alltså. <laughs> och
1: jag har ett särskilt minne av det kommentatorn liksom lä läser upp. Jag hör då när Jonas kom in i kontrollen strax innan då, mm. spiken då och ja, Jonas Burro, liksom han är min favorit och hemma son och liksom vann året innan och allting och så är det liksom tio eller nio andra utländska löpare. Mm. Så ser att han ser mitt nummer så börjar han bläddra i listan. Så här, <laughs> och så har vi Oskar Olsson. <laughs> och bara, det? Och vem är det Vad vet är det här liksom? Och egentligen letar efter de andra svenskarna från Salomon och ja, Andra duktiga svenska som, som skulle komma bra då. Eh, och sen var det ganska redo ner för mig. Jag, jag sprang med fransman eh, som typ vid femtonde plats eh, till Eversberg. Och sen i så började jag gå ner för så jag kom till Oxberg så eh, sa jag att eh, nu är jag färdig. Mm. Nu, ska jag inte, nu får ni bära hem liksom. mig. Mm. Och eh, frist vågat hälften vunnet. Just jag lärde mig jättemycket och tänkte att jag ska komma tillbaka och ta det här loppet eh, som faktiskt passar mig. Jag har varit där uppe och tränat många år inför ett just på den banan för jag gillar den för den är liksom upp och ner lite skog, lite grus eh, lite som Ötegö eh, eh, så att jag ska tillbaka dit någon gång och göra en bra tid eh, inte 5.45 har jag inte som ambition men kanske under 6.30 i alla fall mm. och Pati Gustafsson då, en rolig grej i det loppet där han har sprungit i Göteborgsvarvet på 1.07 eller till och med under 1.07 duktiga löpar här i Göteborg och har sprungit många ultravaser och jag har varit för han och ånger på Sandsjöbacka trail som är 89 km i skogen men han var 45, 45 eller han hade 44 eller 45 minuter i smågan jag hade 36 någonting jag tror Jonas Bud hade 35 någonting så jag var så alltså åtta minuter drygt före Patrick vid smågan. vi har jag bara mm. sprungit 9-10 km. Mm. Och sen sprang han i mål på 630. Mm. Vilket är för mig en fantastiskt bra drömtid. Liksom någonting jag hade velat. Så då ser man bara återkoppla vikten av att pacing och mm. mogenhet och sånt där som Jonas har pratat om i, för oss i det här programmet. Mm. Så att Jonas, jag har sprungit ax med dig. Och jag är jättestolt att få med. när Du satte den här otroliga tiden om jag ändå bara 9 kilometer gick all out för att hänga med. Och sen var jag bara. Bara 70-80 kilometer. <laughs> kort. Ja, kort, ja, precis.
2: Mm. Mm. Ja, så det, det, precis, det var ett fantastiskt lopp, för jag säga. Liksom. Och sen just den känslan att bara, allt bara rullar på hela tiden. Liksom. Man får inga, inga svackor eller någonting. Och liksom, just där så följer väl kanske inte min plan med att titta på klockan så mycket. utan Jag bara körde på och sen litade. Och det känslan hela vägen in i mål där
1: då. Mm. Mm. Och jag tror vi kan skicka med någonting till vad lyssna i hur taget. Alltså din, din um, avslappnade inställning. Både då med att du kom från lite träning. Eh, alltså liksom att jag gör det liksom utan press och jag har inget, inte så mycket med mig men jag lyssnar på kroppen. Liksom har den ingången i loppet sen under loppet också springer i princip utan utan klocka. Så att det är något för vetenskapen och liksom som håller på mycket och testar i labb och träning och mm. Mm. Det på elitnivå liksom att här är det verkligen en helt annan tvärgångssätt men med samma resultat alltså en helt unik, fantastisk prestation
2: mm. Mm. Men Precis, sen kom man i mål där då ja. <laughs> på 5.45 och sen liksom ja, det var jättekul och trevligt och så där. men sen Peter Fredriksson som var landslagsledare då, han var också i målet där då. han bor i Mora, han också då så nästan han sa direkt vi i mål. Ah, men nu, nu kör vi VM om tre veckor. <laughs> så bara, a, a. Får vänta någon dag i alla fall innan vi säger definitivt ja på det här. Då. Men det kanske bara tog någonting timme Men det är klart. Vi kör på det också. Då. Liksom är man i sitt livsform nu så kan man inte vara helt. Värdelös om tre veckor i alla fall.
1: Nej.
0: Vi
2: får konservera, konservera
1: och ta vara på den här formen liksom. Ja.
2: ja, precis. Och hur gör man det då på tre veckor liksom? Man normalt brukar trappa ner en vecka innan ja, loppet. exakt. Och sen brukar vila en vecka efter loppet då har man typ en vecka på sig att träna nu då på tre veckor.
3: Ja.
2: Plus att man har inte tränat någonting veckan innan som heller.
0: Men, men på riktigt i... då, hur lade du upp det Jonas? Ja. Hur lade du upp den tiden
2: Ja, jag konstaterar att det var ungefär tio dagar man liksom kunde köra riktig, riktig träning. Okay. Med lite vettiga pass och sånt. Då. Uh -huh. Så jag körde i alla fall två långpass på den tiden. Då, gjorde jag.
0: Mitt emellan helt enkelt där någonstans, ja. eller? Ja, uh -huh.
1: var Hur precis. långa? Och så antar jag att det var asfalt då?
2: Uh, ja, precis. Jag fick ju fokusera. Jag har ju inte sprungit någon asfalt under hela säsongen innan uh -huh. annars. Så det blev ju väldigt mycket asfalt här nu då. Just det. Uh, så att, jag, jag tror nästan helt säkert att köra två stycken fem milar på asfalt ja. under den perioden. Mm. Och då är det inte så jättehårt utan mer för att vänja kroppen med det ja. känns att springa asfalt igen mm. då för att man inte gjort det på ett halvår.
3: Mm.
2: Och sen precis försöka få till lite snabbare pass och, och köra lite lite tuffare, lite hårdare. Lite kortare helt enkelt för, för uppfarten då. Mm. Å sidan, jag sprang ju på 3.45 på Ultravasan. Översättade det till väg så förstod jag att det skulle räcka väldigt långt också med den farten som jag hade där. Då. Just det. Så jag var ganska trygg i, liksom, och du hade ändå för mm. i grunden.
3: Mm.
0: Men, och, och, och VM gick ju sedan ner i Holland. Eh, hur bekant var du med den banan innan och sådär?
2: Jag mm. hade varit i Vinshoten några år innan och sprungit också på samma ställe då. Eh, banan var ju lite omgjord då. Det var några nya sträckor och några nya eh, rundor där. Då. Mm,
3: mm.
2: Men det var ju en, jag eh, måste komma ihåg det var en 10-kilometersbana vi körde där. Mm. Vi ju tio varv då. Just det. Och liksom eh, känslan jag hade där då, när man stod vid start, 10 år så jag hade jag haft en väldigt tydlig plan, liksom vilken fart jag ska hålla och så där.
3: Mm.
2: Och det var tanken här också, kan vara, ja, jag kommer köra. Jag kunde jag springa Ultravasan på 3.50 så borde jag kunna springa platt väg i samma fart. Mm. Så jag startade i 3.50 fart och liksom, det är en känslan av att kunna kontrollera loppet redan från start. Alla som var med, liksom, de rättade in sig i min fart. Det var jag som var okay. <laughs> farthållen. Det var jag som var loket uh -huh. för alla där. Då. Uh -huh. Så det kändes väldigt väldigt kontrollerat hela vägen fram till 6 eh, mil ungefär. Mm. Då kom en liten amerikan som inte hade träffat förr.
1: En liten amerikan.
0: Namn.
2: Precis. Jim Wormsley. Upp och presenterade sig där och lite grann.
1: Ja, det var han som vann förra året, var jag ultran.
2: Ja. ja, han har ju vunnit ja. hur mycket lopp som helst ja. efter ja. det. då ja. Så han sprang om och sprang ganska hårt där. Liksom, redan man sprang om och tänkte liksom med den här kicken. Man kan inte springa tio mil på det sättet. Han är enormt, han skulle ut säga en sprinter ja. i löp. löp steget då
0: uh -huh.
2: ja, men jag fortsatte min fart och sen vid åtta mil ungefär då passerade han igen då är han jättetrött för han, han sprang in jättefort han var ju, jag tror han var nästan 3-4 minuter före mig ett tag där
0: Oj, uh -huh. uh -huh. ja.
2: men sen så ja, tappade han ju mm. allt det där och mm. gick fullständigt in i väggen i stort sett men sen, ja, sen var det bara <laughs> springa de sista två milen in i målen efter han passerat han och ändå känna liksom att jag håller farten, tittar på klockan en hel del. Liksom, jag ligger på 3.50 fart så borde kunna gå ganska bra hela mm. vägen in här. Då. Mm.
0: Och det så gjorde det. du ju kan man säga.
2: Ja, det ja. gjorde det. Ny
1: rekordtid, eh,
2: 6.22. Ja, Nordisk precis. Nordisk mm. Ja. Så det var jättehäftigt. Så det är Vad är världsrekordet
1: på en sån vana i den distansen?
2: ja, jag tror inte en nej, strax över 6:10 tror jag där. Okay. 6:11 mm. Men
1: ändå bara 11 minuter ifrån då. Ja. Otroligt.
2: Helt ja.
0: helt fantastiskt. Mm -hmm. Men du eh, Jonas, om vi eh, backar hem igen till miljön precis utanför ditt kontorsfönster där du befinner dig nu eh, i Mora eh, och, och lite grann bara eh, grotta ner oss i de nio mil som går mellan o Mora och Sälen. Eh, när när eh, Oskar och jag pratades vid i morse så sa han, det finns ingen, punkt. Som kan den här banan bättre än Jonas Bud. Det finns ingen som kan de här stigarna, vägarna, stenarna, stockarna och stenarna bättre än Jonas Bud. Stämmer det?
2: Ja, det kan nog stämma ganska bra om man tar hela sträckan. Möjligen Staffan Larsson, han brukar också hålla till i krokarna ganska ofta.
3: Mm.
2: Men eh, nog tycker jag att jag hittar rundan, eller sträckan ganska bra med jag sällan Det är mina framförallt sista delen i mina träningsmarker. Där är jag ju väldigt ofta springer.
0: För, för de här nio milen ska ju Oskar avverka tre gånger om, varav en omgång ju blir med löpardojorna på fötterna och apostahästlarna som enda följeslagare. Vad har du Jonas för tips till Oskar om vi liksom tittar på barnsträckningen? Hur ska han dela upp sitt nio mil långa löplopp?
2: Mm. När jag har sprungit ultravasen och jag försökt ändå fokusera på den här fasta kontrollen. De som alla känner igen, det är i i och så vidare. Mm. För de byter lite karaktär just vid kontrollen också kan man ju säga.
0: Själva banan byter karaktär?
2: Ja, ja. precis. Så de fram till Smågan då. Där är det ju grusväg och uppför. Ja. Och det gäller ju liksom att springa lugnt och kontrollerat liksom. Inte förta sig utan man ska lätt ansträngd när man kommer upp till smågan. Mm. För sen blir det lite mer jobbigare, sen blir det lite mindre stigar och lite spänger och lite rötter och stenar. Och... Så man måste kunna hålla fokus den delen också. Då. Och Sen är det lite styggt och stökigt egentligen hela vägen ner till tänning. Mm. Eh, och Sen blir det som sagt lite upp, för, som sagt, upp till Evertzberg. lite snällare igen. Då. Men det gäller liksom att försöka fokusera på just den delen man är och inte bara tänka för långt fram i banan heller. Att liksom, oj, nu är det jättelångt fram, nu är sju mil kvar liksom, utan man får försöka vara här och nu hela tiden när man springer också. Då.
3: Mm.
2: Och tänka att det är ju, och sen ändå vara medveten om att det är ju faktiskt lite snällare den sista delen. Och att det är ju där man vill kunna springa, man vill inte kunna börja, man vill, man vill inte gå i nedförsbackarna på platten, då är det bättre att Ta till lite lugnare och gå lite spackan i början. Och verkligen ta lugnt där så man kan hålla fin fart på slutet. Det är där man kan känna väldigt mycket tid.
0: Mm, mm. Vad tänker du när du hör Jonas tips?
1: Ja, men det, det, det är nog lite så som jag själv har gjort när jag har sprungit det. Alltså jag har kört, framförallt har jag kört sälen i Värtsberg flest gånger. Just för att den är så mer alternerande. Den sista biten är inte lika giv, givande för mig. Så. Men mm. Det är ju som man säger där, eh, väldigt tekniskt parti som jag gillar. 3-4 meter efter smågan, ner i tändning, som är efter mångsbordarna, eh, som passar mig bra. Och jag har också en del upp till så, kontroller för kontroller. Det är, det är väldigt tacksamt med den banan faktiskt, och kanske därför den är lite roligt att det blir liksom som ett, ett etapp, etapplopp i loppet. Mm. Till skillnad från att springa 42 km eh, platt asfalt, stockholm mm. 18, tycker inte jag är lika roligt. Bara personen jag då, det finns många som gillar det. Mm. Men, så det passar mig också att, att ta det del för del och... Eh, eh, så att, ja, det, jag, det, jag, Jonas, det jag som sagt Från tänning upp till Eversberg Tycker jag det är ett enda Enda
2: lång uppförsbacke liksom.
1: <laughs> Men det är ju klart Det är bara att hitta sin lunk där Och så mata mm. på och liksom, ja.
2: Jag tycker ju när backen från tändning upp till Risberg ja. liksom, den, den, den glömmer man lätt av, ja, liksom. ja, man glömmer av Men den, den backen är ju jättejobbig ja.
1: Och speciellt den där när de har det här gruset Eller där när de kan langa där Precis 2-3 kilometer innan Risberg Det är ju verkligen slutklämmen där liksom. Precis tar aldrig slut
2: Nej. men om man
1: kommer upp för den så har man ju passerat den då har man ju gött check på den ja. nu, nu är det inte så många kvar
2: precis så många, många tänker liksom upp till är det ja. är jobbigt ja. men jag tycker som sagt ja. upp till Risberg ja. ja. den, den ska inte underskattas Nej. jag håller med
0: vi, vi får ju anledning att återkomma till dig, eh, tack och lov. Eh, du håller oss i handen till viss del genom det här projektet. Eh, och Jag vet att du tidigare sa att du eh, inte brukar dela med dig av, av träningstips av den enkla anledningen att du inte jobbar så mycket med, med träningsplanering. Men om du ändå skulle försöka skaka fram eh, eh, några träningstips eh, till dels till Oscar som ju nu då ger sig på att, att eh, löpa den här banan, men också till våra lyssnare som vill eh, ge sig på ultradiskriminering. Stanser. Har du något favoritpass att plocka fram?
2: Men Det är ju de här långpasserna. Det är ju det som, de som är nyckelpassen. Liksom. Man måste ju få till dem. Ja. Och kunna få ut och springa fem mil eller fyra, ja. fem timmar. Liksom. Och kunna få till dem någon gång lite då och då. Exakt. Det, det är de som är A och O för att klara av det här.
1: Hur tänker du på dem? Du Går du ut? Har du med dig energi? Hur lägger du upp dem? Har du
2: någon... Liksom?
0: Eller tar du bara på dig skorna? Ja, <laughs> ja
2: det, det är lite så att jag tar bara på mig skorna där också nästan. Eh, visst, någon, en kexchoklad kanske jag tar med mig. Och, sen, jag dricker oftast bara vatten på mina långpass också. Så jag, jag tillför inte så jätte, jättemycket energi på dem heller faktiskt. H hur
1: gör du på ultravasan? Är det vatten och kexchoklad också?
2: Ja, ja, där har jag väl druckit tävling då. Det är kul med sportdryck och sådana saker. Ja. Och visst några snickers och lite sånt stoppar jag i mig. Och någon hjälp på slutet. Men oftast när jag tränar, jag tränar aldrig med sporttryck eller bars eller hjälp eller något sådana saker. Utan då är det oftast vatten och kanske någon keksolad eller någon snickers ryggsäck i värsta fall. Nej, mm. bra. Det är ganska enkelt för mig.
1: Men jag försöker faktiskt göra mycket samma sak just under liksom off så har jag väldigt många perioder, alltså sex månader där jag kör tre, fyra timmar bara på vatten och gärna från bäckar ut i naturen. Men sen när jag kommer och förbereder mig inför för tävlingar, då brukar jag trycka i mig ganska mycket socker under långpassen just för att välja mm. min mage, för jag vill inte ha magproblem under själva loppet och försöker lära kroppen det lite, men annars tror jag säkert att det är en del, utan att det finns vetenskapligt bevisat här, så skulle jag, som den utbildning jag har och kunskapen och erfarenheten, skulle jag kunna härleda mycket av din framgång till just att din kropp är grymt fettoptimerad för långa, liksom, långa utmaningar, just för att du har den träningen i kroppen har fått jobba med fett som energibränsle och effektiviserat det, och sen så under tävlingar så tillsätter du även socker och Ja, att du har fått en väldigt effektiv kropp under långa, många timmar och det kommer till följd av detta. Mm. Men så att det finns ingen vetenskap bevisar det, men det finns ju mycket forskning inom cykling och andra som, som tittar på sånt här och, ja, så jag tror säkert det har varit bra också.
2: Ja, men visst in, inför tävlingar testar ju allt det gäller och sånt mm. liksom mm. Nå, pass innan man ser att man klarar av det och man tycker om det också framförallt. Mm. Alltså exakt. Mm.
0: Men du Jonas, avslutningsvis, eh, vi så får som sagt eh, anledning till att återkomma till dig eh, under den här resans gång. Eh, saknar du kartan någon gång eller?
2: Ja, då, jag kör lite orientering faktiskt. Jag har sprungit fler orienteringstävlingar i år än löptävlingen. Ja. <laughs> de har de, de, de ändå blivit av i alla fall. Jag skulle precis säga det också för att det är de, som,
0: de, de vi har haft. Typ. Ja, men vad roligt.
2: Ja, men det är jättekul att få orientering tycker jag. Det är... Lite utmanande och sen de här bäst orienterande. de är ju så sjukt snabba i skogen i terrängen alltså man är ju där är man statist kan jag säga. Ja. De, 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 de är. duktiga, ja. är. De De
0: underbart. Vi är mega imponerade av eh, all din eh, visdom och det du har åstadkommit. Och vi är väldigt, väldigt glada att få ha dig med på det här projektet. Eh, vi ses i skogen.
1: Jag hoppas att vi får ja. träffa Jonas eventuellt om han är i eh, samma postnummer som oss när vi kommer upp till Mora där i mitten av oktober. Vi får man hemma. Ja. ut och springer i ett ja. lunchpass kanske.
0: <laughs> underbart. Ha det så gott Jonas.
1: Mm, detsamma. Tack, tack så mycket. Tack snälla. Ja, då. Mm, hej. hej.
0: Och där kan vi klippa, säger vi, till de som sen klipper. Tack så hemskt mycket, Jonas. Du var ja. briljant. Det är ju som gjord för podd.
2: Ja. <laughs> Tackar. Så säger ni till alla.
0: Nej, jag verkar inte ska säga det. Du. <laughs> ja, men toppen. Har det så gott, Jonas.
2: Bra. Ja, då. Hej. Ha det. Ha det.
0: Ja, det är inte utan att man blir lite
1: inspirerad, oskar du? Inspirerad och impregnerad. Nej, imponerad.
0: Ja, oh, mm. my god. Vilken eh, otroligt eh, pragmatisk och harmonisk inställning han har till löpning och sin träning.
1: Mm, och ödmjuk.
0: Ja, <laughs> minst sagt. Minst sagt.
1: En, en sann inspiration och en liksom, har gått sin väg eh, verkligen sin väg ah. och, och hittat fram till eh, liksom, ofantliga framgångar. Eh, så att eh, ja, jättekul och eh, ja, svensk stolthet, liksom.
0: Mm. Definitivt. kände du att du också fick med dig eh, eh, lite mer inför den tredje distansen? av
1: eh, Ja, absolut. Och så här, när, han, när han pratade så, här, ah, men så kom jag till Eversberg så var alla borta så sprang jag bara på. <laughs> och det och liksom, eh, Så där styrkan han måste känna där och hur stark Aha. han var så kan jag hitta inspiration av hans prestation som kommer att föda min trötthet mm. att bara mata. Jag kommer tänka på han när jag börjar springa ner från Eversberg. Okej, okay, nu är nu bara 43 kilometer kvar på en väldigt lång dag. Eh, nu matar jag Oskar. Kom igen. Jag är stark. Bang, bang, bang. Onas bud har sprungit här. Du är stark.
0: Fantastiskt. Mm. Vi ser fram emot eh, den stunden eh, och, <skratt> <från husbilan>.
3: <skratt> Målgången
0: <skratt> eh, Och vi kommer såklart att delge dig som lyssnar detta så småningom Men detta Följ. var allt vi hade att bjuda på För den här veckan, om en vecka är vi såklart tillbaka igen Tack för att du har lyssnat Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag Connect Brands with People